0: Central
1: Equilibrio.
2: Todo el mundo eh, está enfocado en eh, ir hacia un planeta más limpio, un planeta que encuentre otras formas de producir energía. Mientras tanto, México va en retroceso. Las políticas energéticas de Andrés Manuel López Obrador no solamente deberían de ser de una franca preocupación nacional, sino hay una preocupación mundial en la irresponsabilidad de México sobre la emisión de partículas de carbono. Andrés Manuel López Obrador no es que esté pensando en el beneficio o en el perjuicio del planeta. Está pensando en el beneficio de su administración en torno a la acumulación de poder. Y el poder se puede reducir en dos cosas, información y energía. Hoy por hoy, eh, los mexicanos hemos tenido que soportar retrocesos impresionantes a lo avanzado a lo largo de años y años de lucha en contra de políticas y políticos que le han hecho daño a nuestro país en mis 40 años de vida no había yo visto a un político que llegara con hacerle tanto daño al país en tan poco tiempo un tiempo que se aceleró Seguramente con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la estructura de pensamiento de un líder que ve a las energías renovables como un estorbo para el desarrollo del país se convierte él mismo en un estorbo para el desarrollo del país. El futuro está visto en corto, en mediano y en largo plazo sobre la inversión que pueda haber en energías renovables. Pero ello significaría para el Estado mexicano el tener que aceptar que la reforma energética que fue promulgada en la época neoliberal con Enrique Peña Nieto tenía un sentido mucho más amplio y visionario de lo que en realidad se nos vendió como la oposición la oposición a la reforma energética hablaba de la privatización de petróleos mexicanos, cosa que nunca fue así, hablaba de la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que tampoco fue así a las entidades privadas, petróleos mexicanos y la Comisión del Federal de Electricidad, francamente no les interesan, son letra muerta, son animales, eh, elefantes blancos que tienen poca funcionalidad en la producción de, de energía eficiente, eficaz, económica y que lleve a un beneficio a la población a la que la brinda. La visión de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación en torno a las energías está meramente enfocada en exprimir económicamente a los mexicanos a los que se les provee esta energía. Porque la CFE no produce energía para eh, exportar. La Comisión Federal de Electricidad produce energía para los mexicanos y no se da abasto en ella, además de tener un sistema energético, francamente, que está ya llegando al desuso en algunas otras partes del mundo. México cuenta con tecnología para generar electricidad que data de los años 50. Y que no ha demostrado un interés el actual gobierno en ver una modernización de los sistemas de generación de electricidad mexicana. Para ello tendría que apalancarse en tratados internacionales, tendría que utilizar el recurso de la iniciativa privada para decir vamos a producir más de mejor calidad a menor precio y con un menor impacto en el medio ambiente. De ello depende la evolución de los seres humanos. La evolución del hombre va de la mano de sus procesos energéticos. Va de la mano de cómo asimilamos y adquirimos el recurso que después utilizaremos como energía para potencializar la capacidad tecnológica del ser humano. Mientras otros países ven salidas como la energía solar, la energía eólica, que representan fuerzas de la naturaleza, que nos brinda la misma naturaleza que nos brinda los petróleos fósiles pero de una forma mucho mayor más eficaz y más constante la energía solar no se va a acabar en un tiempo corto la energía eólica no se va a acabar en un tiempo corto y es aquí en donde los recursos de producción tienen que ser enfocados porque están porque ahí está el sol y el sol genera más energía Que cualquier otro sistema energético En el universo Estas estrellas Que están ahí Para darnos vida Porque esta energía solar Es la que en algún momento Por medio de su entrada A la, a la Tierra Genera vida Y nosotros Estamos generando Energía a través de la muerte y no a través de la vida que sería el proceso evolutivo lo que nosotros utilizamos son los restos de lo que otrora fue la fauna y la flora que existió en la tierra y que se petrolizó y que hoy nos sirve como combustible el carbón igual es la muerte que se petroficó que se puede utilizar en elementos carbonizados y no ver hacia el futuro, hacia una luz de energía que podría ayudar a México a tener ese siguiente paso para considerarse como un país que va en vías de expansión, que va en vías de crecimiento y que ve a favor de sus ciudadanos y a favor del medio ambiente que tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque esto es parte del nuevo multilateralismo internacional. Y México no quiere ser parte de ese nuevo multilateralismo, multilateralismo a nivel internacional, porque lo siente como una injerencia de los Estados nación que no son soberanos e independientes. La soberanía y la independencia de México, según del presidente Andrés Manuel López Obrador radica en el retroceso de las políticas públicas, en el retroceso de las libertades, en el retroceso de los procesos energéticos y en el retroceso de todo aquello que los mexicanos hemos venido luchando, por lo menos hace más de 60 años.
1: Para que tengas el dato. En Central FM
0: Equilibrio.
2: Para que tengas el dato, el fabricante sueco de motocicletas Cake ofrecerá una variante de su modelo eléctrico Cake. Calc AP, que integra un sistema de carga solar, imagínense ustedes, hombre, para apoyar a, a South African Wildlife College para atrapar a cazadores furtivos, esta motocicleta Cake, eh, que estamos viendo en pantalla los que nos siguen, eh, pues va a tener una carga solar, imagínense qué interesante se trata de un vehículo con capacidad para, para, para complicados terrenos, doble propósito eh, principalmente los africanos tanto en la sabana como en la selva sin tener que repostar, o sea sin tener que cargar gasolina gracias a la energía solar y al mínimo mantenimiento que requieren al ser una motocicleta eléctrica su funcionamiento producirá una mínima alteración ambiental para la flora y fauna a lo que se suma que la ausencia de ruido no pondrá sobre aviso a los cazadores furtivos, aparte de todo es una moto silenciosa. Para desarrollar esta motocicleta han contado con el apoyo de la empresa Gold Zero, enfocada, enfocada a soluciones de energía desconectada, haciendo baterías que recargan mediante celdas solares, haciendo autosuficientes a estos vehículos, ya o sea que te pones tú en el arbolito en la sabana africana. Pones tu motito a que se cargue y ahora sí a buscar a los cazadores furtivos eh, con una un modelo de, de motocicleta que requiere de poco mantenimiento, no requiere de aceite, no requiere de gasolina. Ahora sí que es una cadena y una batería. ¿Se acuerdan de las de las bicimotos? Ah, bueno similar a estas bicimotos eléctricas este que se se por medio de la pedaleada se cargaban estas baterías y vamos bueno, vámonos la velocidad habrá que ver qué velocidad es la que tiene esta esta motoneta pero seguramente rondará todos oh, vaya que de unos 40, 50 kilómetros por hora ya son bastante útiles. Para que tenga usted el dato, Rusia acaba de poner en servicio 22 nuevos tanques de operación robótica a los que denominaron Uran-9, con los que buscan eliminar completamente la presencia militar en los campos de batalla. Sevsda, la cadena militar rusa, denominó a estos tanques... Como guerreros del futuro, contando con cámaras de vigilancia, cañón de 30 milímetros, una ametralladora, cuatro misiles antiataque entre formas de armamento. Ya estamos llegando a estas guerras en donde ya los soldados pues ya no existen, hermano, ya. Son este, guerras entre robots, entre, entre. digo, ya nadie los tripula estos tanques, imagínense lo que estamos viendo increíble precisan que estos tanques operan casi de forma autónoma, realizando tanto las tareas que el operador requiere como variantes de solución que propone el dispositivo gracias a un sistema de artilofencia artificial. O sea que no solamente atacan, sino opinan <ríe> estos tanques. Oye, mira, yo creo que mejor vámonos por la izquierda. este, Y entonces estos tanques son operados por vía remota pero cuentan con inteligencia artificial esto. Ya estamos viendo, en verdad, eh, la, la guerra del futuro eh, sin tener que tener soldados en el campo de batalla para que tenga usted... El dato. Astrofísicos de la Universidad de Sussex han calculado el rango de la masa de la materia oscura, resultando este más estrecho del que se tenía calculado ajustando radicalmente el rango potencial de partículas. En su investigación partieron del hecho establecido de que la gravedad actúa sobre la materia oscura de la misma forma en que lo hace sobre el universo visible, determinando así sus límites inferiores y superiores. En los resultados, el equipo científico muestra que la materia oscura no puede ser ultra ligera ni súper pesada, como se llegó a señalar en teorías previas, a menos que una fuerza que aún no se conozca actúa sobre ella. Además, determinaron que sus partículas deben tener una masa entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 7 electrovoltios, rango más estrecho de que 10 elevado a 19 gigaeltrovoltios que previamente se había indicado en las teorías. Para que tenga usted el dato
1: una mirada a la innovación del otro lado del mundo china está de pie central asia con carlos jacome
2: carlos jacome te saludo central asia china está de pie platícame carlos cómo estás muy buenos días en este martes
3: muy buenos días Pedro, con el gusto de siempre de verte estar con el programa. Buenos días al auditorio, cómo están?
2: Muy bien, muy bien mi Carlos. Pues
3: qué, te, qué nos tienes el día de hoy? Pues creo que es un tema sumamente delicado que requiere mucho análisis, de mucho pensar eh, y que es algo que disfruto mucho con el auditorio que tenemos en, en Central Central FM, Central Asia, que es el tema de la libertad. Y hoy creo que más que nunca con los eventos en particular de, de esta semana que apenas comienza, la pregunta es qué tan libres somos. Eh, y la respuesta, eh, irónicamente, lo estamos encontrando en que la tecnología digital tiene la respuesta. Y ese es el análisis que les comparto precisamente el día de hoy. La, la democracia es para nuestra cultura occidental eh, el resultado, el ejemplo, el emblema de lo que creemos entender por libertad. Es entendible que cuando hablamos de China se interprete como autoritarismo, como falta de libertad, incluso algunos sin fundamento, pero yo, de dictadura, eh, cosas de, de ese nivel. La pregunta hoy en día es que si esto es así. Que vivimos en un mundo que cambia todos los días, minuto a minuto, en un entorno de acceso a la información y desinformación a niveles ya alarmantes, y en un entorno de acceso a la comunicación instantánea en todo momento. El fenómeno China, que es nuestra especialidad en China está de pie y que hemos hablado durante todo este tiempo, nos está haciendo que cuestionemos qué tan libres somos realmente. Y lo hace no sin autoridad, no sin fundamentos, lo hace desde un combate a la pobreza, desde un fortalecimiento en la educación, que creo que es fundamental, y de una clase media, no solamente económicamente, sino cada vez mejor preparada. Y esto no es poca cosa. Eh, comparto una broma de los ochentas que teníamos sobre eh, la dictadura o, o el malentendido socialismo-comunismo que lo manejaba Cuba, por ejemplo. Y este, este chiste, esta broma era... ¿Cómo se llamaba una sinfónica eh, cubana después de regresar de una gira? Que se llamaba Trío, porque todos se quedaban fuera pidiendo asilo político. Hoy en día, bueno, antes de la pandemia, más de 200 millones de chinos salen a turistear al mundo y no vemos a ningún chino pidiendo asilo, pidiendo eh, respeto o, o cosas de lo que veíamos, lo que sí pasaba con la Unión Soviética o incluso con Cuba. Eh, en un ejemplo cercano hace dos años va a ser exactamente, Luis Donaldo Colosio inició su exposición con la frase de Voltaire, tan emblemática de la libertad, sobre todo por su pasión y su intensidad, que creo que es importante que analicemos y reflexionemos. Eh, Voltaire decía, y lo, lo repitió Luis Donaldo, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. En ese mismo evento, presentó resultados que a todos nos deberían de ocupar y mucho, y solo menciona esta parte, y cito textualmente a Luis Donaldo, Citamos cifras alarmantes de cómo son las propias autoridades, insisto, las propias autoridades, lo repito yo, quienes más agreden a estas personas, haciendo alusión a los periodistas, incluso por encima del propio crimen organizado. Por si fuera poco, México ostenta el tercer lugar a nivel mundial en violencia y represión a esta gente, a los periodistas. precedía solamente por dos naciones en, con conflictos bélicos activos, lo cual nos hace para un país en situación de paz, una virtual zona de guerra para quienes ejercen el periodismo o ser activistas en defensa de las garantías que deben de respetársele a todo individuo. Esta fue la declaración hace casi dos años. Y la pregunta otra vez ¿qué es este programa. ¿Esto es el producto de nuestra libertad? Hace un año, cuando desde China estaba de pie, hablamos de las medidas tan radicales que desde China se estaban tomando para el control de la pandemia. Y después de la crítica, que era la más recurrente, de lo lento que estaba accionando China, la segunda crítica, y muy, muy fuerte y muy radical, era eh, sobre la libertad. que ¿Cómo podían los chinos coartar la libertad para solucionar una pandemia? Y hablamos que ojalá no, no fuera así, tristemente lo fue. ¿Qué pasaría si esa epidemia se volvía pandemia? ¿Cómo íbamos a reaccionar los, los países libres? Hoy, tristemente, doblemente de forma lamentable, ya lo sabemos. Y el ejemplo es que nos seguimos cuestionando. Eh, ayer sigo impactado que de un subsecretario desde una tribuna presidencial siga cuestionándose con toda la evidencia científica que hay en el mundo si el uso de la, del cubrebocas es válido o no, si atenta contra mi libertad o no, si es útil o no. Creo que eso ya puede rayar en la estupidez extrema, pero bueno, ese no es tema de este programa. Tomando como referencia a Alfredo Toro Hardy, del Observatorio de Política, que comparto mucho la manera de pensar de Alfredo, menciona esto en su artículo de la semana. Dice, en un esclarecedor artículo publicado en The New York Times... Shoshana Zubov hacía el siguiente comentario. Esa es la esencia del, del programa de hoy. Los Estados Unidos y las demás democracias liberales de, del, mundo, del mundo han fallado en la construcción de una visión política coherente para un siglo digital, una capaz de promover los valores y principios democráticos. Mientras los chinos han diseñado y desplegado tecnologías digitales aptas para consolidar su sistema de gobierno autoritario, Occidente ha permanecido ambivalente y confundido. En otras palabras... Mientras China ha logrado utilizar la tecnología digital como un potente instrumento al servicio de su modelo autoritario, Occidente y de manera particular Estados Unidos no lo han logrado articular. Una estrategia digital llamada a fortalecer la democracia. Esto toma, amigos del auditorio, mayor dimensión, ya que en esta guerra fría, no solo comercial, se está disputando también el liderazgo y lo útil de ambos modelos económicos. El ejemplo que vivimos el día pasados del Capitolio habla por sí solo. Eh, y lo absurdo de esto. Es que ese autoritarismo de una empresa privada, si se puede llamar así, se está cuestionando. Es una empresa privada. Yo no conozco una empresa que funcione democráticamente, preguntando a los empleados si quieren llegar tarde o no quieren llegar tarde. Es una empresa y hasta ahí se está cuestionando si es autoritaria o no. El actual gobierno hoy en día se está planteando hacer modificaciones a las redes sociales. Lo que era útil en campaña ya no lo es en el poder. La tecnología no está ayudando a la democracia, por el contrario. Son herramientas para la subversión antidemocrática, como lo estamos viviendo hoy, principalmente hoy en día. Podemos ver cómo se cuestiona desde la primavera árabe la verdadera intención de la comunicación y la infodemia, que es esa nueva palabra, y el mal uso de foros para generar confusión y mentir. Estamos como sociedad y como generación ante un gran reto. El acceso al conocimiento a hechos y realidades nos tenemos como nunca antes en la historia. Y también el camino fácil, como casi todo lo fácil, a la confusión, a la desinformación, a la división, que genera, ya no digamos una agresión o crítica sin sustento, sino el fortalecimiento de líderes y modelos que de nuestra percepción de libertad solo generan pobreza económica y moral. Hoy las redes sociales son un caldo de cultivo para la división y confusión en Estados Unidos y en nuestros países. En China está siendo más eficiente su modelo. La solución, creo yo, está en la educación, en el análisis, en el pensamiento. No creo ni en un modelo ni en el otro. En el nacimiento de, un nuevo, de una nueva manera de gobernar y de responsabilidad social. Aquí lo importante, amigos de China está de pie, es que piensas tú. Antes de regresar contigo, Pedro, les recuerdo que en nuestra página de centralfm.com, en Central Asia, hablamos esta semana de las oportunidades para las empresas de la educación en China y el jueves vamos a hablar de las oportunidades para la industria automotriz en China. Regreso contigo, Pedro.
2: Te agradezco muchísimo eh, por el comentario. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo ves? Ay, ya se me acabó la pantalla atrás, ya viste. ¿Cómo ves, cómo ves este, estas declaraciones que da el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro del Exterior de, de, de China, en donde pues habla ya de esta nueva relación con Joe Biden? Le dice, hay una línea que no deben de cruzar que es meterse en la política interior china. Eh, después de que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, esta nueva que entra, dice uh -huh. no vamos a relajar las medidas con los chinos.
3: Pues otra vez es esa autoridad para mí sin sustento de que cómo es posible que ante los eventos que ha tenido Estados Unidos y lo más importante, ante, ante sus antecedentes históricos, que sigan sintiéndose con la autoridad moral de cuestionar algo que hoy por hoy está dando resultados. Y bueno, el mejor ejemplo podemos ver en meses recientes, cómo eh, se regocijaba Pelosi y demás eh, funcionarios eh, de Estados Unidos ante los eventos de Hong Kong, los magnificaban, los desinformaban. ¿Y qué pasó en el Capitolio? Me encantó ver la reacción de los chinos, su sonrisa de ver cómo veían los eventos del, del Capitolio como diciendo pues ¿cómo te te vas a criticar algo que ni siquiera tú sabes cómo controlar y ver el caos que tienes cuando te, te dices el ejemplo de esto? Y esto, Pedro, no solamente es de, de ahorita lo que se está diciendo en las Naciones Unidas. Es un evento que tenemos que cuestionar el liderazgo de Occidente en el siglo XX, que todas las cosas malas se ocultaron. La, la, la historia la, la escriben los ganadores. Y, pero bueno, hay que preguntarnos qué hizo Francia en Haití, eh, qué está haciendo Inglaterra en la India, qué hizo con Estados Unidos con Filipinas. Entonces, esa autoridad moral es la que está saliendo hoy a luz y que China lo dice con justa razón, ¿con qué autoridad moral tú me pides algo que no ha sido ejemplo?
2: Claro, por supuesto.
3: Pues eh, la verdad es
2: que va a haber mucho de qué hablar en torno a ello, eh, porque este conflicto entre China y Estados Unidos podría, como bien lo decía Xi Jinping, de no, de detonar lo que sería una segunda guerra fría que no es conveniente para nadie. Y estaremos muy al pendiente. Carlos Jacob, te agradezco muchísimo por tu comentario.
3: Gracias, un abrazo al auditorio, que estén muy bien. Perspectiva binacional. Sin
0: fronteras. Con Enrique Perret.
2: Enrique Perret, inmigración en México, más apertura, menos barreras. Te saludo, Enrique.
0: Hola, Pedro. Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues mira, Pedro, lanzamos este este documento, este primer paper para hablar de este tema de la inmigración en México, eh, Pedro. Lo, lo hicimos con algunos partners, con, con el programa de PJ Comexi en México, con México Cómo Vamos, eh, también con Corazón Capital en la Ciudad de México. Y lo que queremos hablar, Pedro, es de un tema que, que vaya, nos parece muy eh, común, digamos, por toda la experiencia de México hacia afuera, todos los mexicanos que migran hacia los Estados Unidos y por muchas décadas hemos hablado de eso. Sin embargo, hemos hablado poco, Pedro, de los que llegan a México. Los datos del censo, pues ahora reciente, del lunes pasado apenas, nos muestra que en México viven 1.2 millones de extranjeros, es decir, gente que no nació en México y que hoy reside en México. Con estos datos estamos hablando de que México es el país número 162 de acuerdo a la ONU en cuanto a residentes extranjeros viviendo en su territorio. Es, es, es brutal, Pedro. La verdad es que somos un país que hablamos y exigimos mucho de los que se van, pero hablamos poco y hacemos poco por los que llegan. Me parece que hay un consenso internacional basado en datos, Pedro, de que la inmigración para un país es muy buena. ¿no? Los inmigrantes generan empleo, generan tecnología, generan innovación, generan patente y generan empresa, por supuesto. ¿no? Hay que ver pues, regiones como el Silicon Valley, hay que ver regiones en Canadá, en Europa, ciudades completas, una ciudad en Estados Unidos, por ejemplo, una ciudad como Dallas, Houston o Nueva York o Miami, tienen más del 30% de sus residentes no nacidos en su país, cuando México apenas es el punto Las ciudades que tienen más inmigrantes en México, más residentes extranjeros, pues son principalmente las, las fronterizas, estamos hablando de Tijuana, de Laredo, de Ciudad Juárez... Poco a poco van creciendo el número de inmigrantes en ciudades como la Ciudad de México, particular la delegación Miguel Hidalgo o el municipio Miguel Hidalgo, eh, Puerto Vallarta, algunas playas en México. Recientemente, Pedro, hemos visto la llegada, por ejemplo, ya el censo habla de 54 mil venezolanos que han llegado a México, probablemente en la, última, en la última década. Y, Pedro, todo la llegada de un inmigrante a un país pues evidentemente está compuesta de múltiples factores. Es decir, el que ese inmigrante se desarrolle por completo en un país está compuesto de múltiples de múltiples temas. El que pueda, el que pueda encontrar un trabajo, evidentemente el que pueda tener papeles para, para desarrollarse, que pueda rentar o comprar una casa, que pueda obtener una identificación, que pueda sacar una cuenta de banco, que pueda rivalidar sus estudios, que pueda dar clases, que pueda estudiar. Y, y ahí me parece, Pedro, que es donde México se ha quedado rezagado en las últimas décadas. Tenemos comunidades importantes de extranjeros. No podemos olvidar la comunidad española, la francesa, la libanesa, la comunidad judía. Ahora la comunidad venezolana, eh, muy fuerte en México, con muchas aportaciones sociales y económicas al país. Pero necesitamos más, Pedro, y creemos que es un momento... Justo por la movilidad que va a haber a partir de la pandemia, Pedro, eh, la gente se está moviendo. Se espera que más de dos millones de personas en Estados Unidos en los próximos meses se muevan, muevan su residencia. Puede ser internamente en los Estados Unidos. Lo estamos viendo como Texas está, Texas, Colorado, Nuevo México. Está capaz, captando a mucho talento que viene de ciudades muy grandes como San Francisco, Nueva York, Chicago por menores costos de vida y por mayor pues capacidad de estar en el aire libre, en mejores temperaturas. Y ahí México tiene una oportunidad inigualable, Pedro, me parece, para captar al menos de los Estados Unidos una un vaya un nicho de personas que podrían hacerle mucho bien a México. Ahora, hay hay ciertas herramientas que nosotros les llamamos visas, evidentemente, las visas temporales, las visas permanentes. Esas visas... México tiene muy buenas herramientas. Hay que aprovecharlas. Hay que saber venderlas. Ahí mi comentario, Pedro.
2: Oye, pues creo que tienes mucha razón, Enrique. Eh, México tiene una migración importante. Digo, hablemos de... Si mal no recuerdo el dato, eran medio millón de personas que cruzan México todos los años eh, de países centroamericanos para llegar a los Estados Unidos y muchos de ellos se quedan en territorio nacional. Hablas bien de las grandes comunidades de extranjeros que tenemos en México. Eh, la norteamericana también es una comunidad importante. Eh, hay mucho norteamericano que viene del de norte al sur a pasar principalmente su retiro en comunidades como San Miguel de Allende, me acuerdo de una comunidad que ahí hay por, por el lago de Chapala, también importante de ajijic. norteamericanos, Ajijic. Y, y, y no se diga eh, la cantidad de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. Y ahora, recientemente, hace unos años, tuvimos una gran oleada de haitianos, si mal no lo recuerdo, que llegó también a México y que representan también un, un asunto de, de que tiene que ser considerado. Eh, ¿Recibimos algo de apoyo de los Estados Unidos o recibíamos apoyo de los Estados Unidos para fortalecer nuestra frontera sur porque pues, es de interés binacional tanto para México como para los Estados Unidos olvídate poner el muro en la frontera norte, ese muro ahí está el problema es la permeabilidad que tenemos en la frontera sur y por supuesto esto pues nos da un flujo migratorio importantísimo eh, de México hacia los Estados Unidos y como bien dices eh, muchos de estos se quedan en nuestro país
0: es correcto mira a ver siempre siempre se tiene que buscar una migración ordenada no nosotros un poco lo que decimos pedro es incluso estas comunidades de migrantes que llegan pues que llegan sin nada a un país que vienen perseguidos ya sea por temas políticos sociales eh, que vienen a raíz de una que inmigran a raíz de una de una catástrofe natural incluso estos. Si tienen un camino ordenado, pueden desarrollarse y pueden, Pedro, generar empleo y generar empresa. Hay, hay muchos claro. estudios, eh, digamos, antropológicos y, y, eh, y sociales que dicen, bueno, los inmigrantes por sus características, puesto que no tienen una red social, puesto que no conocen a nadie en la ciudad a donde llegan en la región siempre tratan de emprender, de generar empresas, etcétera Y en el largo plazo, pues eso es importantísimo. Es el mismo caso que nosotros hemos hecho como mexicanos, de los mexicanos que se vienen a los Estados Unidos, que muchas veces se vienen sin nada y que eventualmente ellos mismos o sus hijos o sus nietos son los grandes emprendedores y los grandes empresarios. Hoy en Estados Unidos, la comunidad hispana, y tú has hablado mucho de eso pues son quienes están generando las empresas en Estados Unidos, dos a uno contra los, contra los blancos, ¿no? Entonces hay que eh, hay que apostarle a eso, ¿no? Hay que apostarle evidentemente al traer también el talento, el talento más capaz, talento de China y de India y de Europa en temas y en nuevas industrias. Al final del día, Pedro, siempre que hablamos del know how el know-how, el conocimiento de cómo hacer las cosas, pues estamos hablando de cerebros, ¿no? Eh, en México, ¿cuántas industrias se han creado por extranjeros? Desde, desde la industria de los vinos, la cerveza, la automotriz, son industrias que se han creado a partir de gente que ha llegado de otras partes. Hay que apostarle yeah. a eso en el futuro. Eh, me parece que ahora la competitividad, Pedro, ya no está solamente en, en, en traer y retener inversiones, sino también en atraer y retener cerebros, talento.
2: Claro, totalmente de acuerdo. Este Basar en una meritocracia en este sistema de migración en México también sería importante, ¿no? Y como bien lo dices, eh, creo que la migración siempre ha sido... Pues es, es, es una ¿Cómo diríamos? Eh, es una parte natural del hombre, ¿no? El movimiento. El movimiento creo que es algo muy natural. Todos los procesos de los grandes países, de las grandes ciudades, de las grandes innovaciones, todas, la mayoría de ellas vienen a través de procesos grandes, procesos migratorios. Y como bien lo dices, muchos de ellos vienen sin nada que perder y mucho que ganar. Y es aquí en donde se tiene que ver este costo de oportunidad de lo que representa la inmigración, que a veces, en este periodo que estamos viviendo, de ultranacionalismos después de la victoria de Donald Trump y algunos otros presidentes eh, Jair Bolsonaro al norte eh, Jimmy Morales también en Guatemala también todos esos han emprendido campañas ultranacionalistas que lo que buscan es satanizar la inmigración cuando en realidad no es así, si es de manera ordenada y correcta Enrique Perret, eh, te agradezco muchísimo tus comentarios
0: al contrario lo dices lo dices de manera muy clara le tenemos mucho miedo a Vienen a quitarnos el empleo y es al revés, Pedro. Muchas veces los inmigrantes vienen a, generar, vienen a generar más empleo. No hay que tenerle es. miedo a eso. Así es, Enrique Perret, te agradezco
2: muchísimo.
1: Todos iguales ante la ley. Hablemos derecho con Hamlet González.
2: Hablemos de Derecho con mi queridísimo Hamlet González, al que saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Mi querido Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, querido Pedro. Buenos días, auditorio. Bastante bien. La realidad es que ya listo para lo que venga, hombre.
2: Para lo que venga, para la que sigue. Para la que...
1: Ahora, yo no iba a decirlo, Pedro, pero mejor no, mejor para la que sigue no. eso lo dejamos en la otra vida, ¿no?
2: Bueno, pero A ver, mi vamos. querido Hamlet, transacciones en efectivo versus transacciones electrónicas.
1: Fíjate, Pedro, que, que en un país como el nuestro todavía se sigue prefiriendo como forma de pago el efectivo. Más que las transacciones electrónicas. O sea, yo te digo, Oye, este, ¿qué prefieres que te pague? O sea, no estamos hablando de un acto legal o ilegal, sino estamos hablando de cómo prefieres que te pague, ¿en efectivo o a través de una transferencia electrónica? Este. La gente prefiere que la gente prefiere que le pagues este en efectivo,
2: ¿no? Este... Ahora, ¿con qué objeto? Con el objeto de no reportarlo ante el sistema de administración tributaria, porque en el momento en el que se bancariza, pues en ese momento, pues hay que Cayetano, ¿no? Ay, qué calleta.
1: Fíjate que, que lo acabas de decir perfectamente bien. El servicio de administración tributaria ha apretado demasiado las tuercas para tener un control estricto sobre el efectivo. Y el coche dice, bueno, pues está bien, hay que tener un control sobre lo que realizamos de efectivo. Tú si quieres ir a comprar ahorita saliendo de ahí del noticiero, pues eh, voy a ir a comprar un automóvil y estuvieras aquí en México, claro. Te este, diría, eh, sí, ¿qué coche quieres comprar? Sino, pero no puedes exceder más de 250 mil pesos. De, en la compra de tu automóvil. Oye, pero cuesta tanto. Sí, la diferencia la tienes que pagar electrónicamente. Oye, ¿puedo pagar una casa en efectivo? Sí, sí la puedes pagar en efectivo, pero tiene ciertas restricciones hasta cierto monto, con una condicional de que será considerado como una conducta vulnerable por la ley de lavado de... En este control estricto que quiere hacer el Ejecutivo Federal a través de la norma jurídica, pues es tener control sobre el uso efectivo. Tan es así que la, la misma ley te dice todo el dinero que tú percibas en efectivo, también lo vas a tener que declarar. O sea, no, no, no hay opción. La norma es muy estricta. Oye, pero también si hago pagos en efectivo, sí, tan es así que ahí mismo en el, en el CFDI, en la facturación electrónica que conocemos aquí en México, pues la primera te dice que es en efectivo, o sea, me la pagas en efectivo, ya está. Tiene, tiene alguna restricción, perdón, tiene una restricción este, importante. Porque si yo realizo algunas operaciones en efectivo, no van a ser deducibles, Pedro. Entonces, pues a fin de cuentas, ¿para qué me lo incluyes dentro del CFDI como una opción, como una opción para el pago, pero no me lo vas a reconocer como una deducción? Porque lo, lo importante es encontrar el fondo. ¿Por qué no me lo quiere reconocer la autoridad cuando yo realicé una compra en efectivo estrictamente después de cierto montón? Eh, ¿Por qué no me lo quiere reconocer? porque no conoce el origen del dinero y como no conoce el origen del dinero, pues dice, pues como no conozco el origen del dinero, no te lo voy a reconocer dentro de este control que pone la autoridad, la autoridad hacendaria para tener un control sobre el efectivo contra las transacciones electrónicas que hoy en el mundo, pues obviamente tú viajas a Estados Unidos o viajas a Europa, pues es más fácil comprar un chicle con tu smartphone, ponerlo en la maquinita que tienen en la, en la tienda y pagar no que sacar sacar tus, tus 20 dólares o tus 10 dólares o tus 10 pesos o tus 20 pesos. no Porque es mucho más sencillo traer tu, tu dinero ya en un, en un dispositivo electrónico y porque el control es superior al que tenemos en México, pero también la deducción es mayor. Entonces, qué es lo que pasa? Lo que quiere tener el, el, el control en la autoridad hacendaria? El control no es por control, es por recaudación, es por un control recaudatorio en donde la autoridad hacendaria dice pues yo ya ahora sí ya conozco cómo tenemos el control de efectivo. Y como ya tengo el control sobre el efectivo, esto se va a, a generar impuestos. Hay Ahorita en la actualidad hay un choque de lo que establece la norma y de lo que le quieren ordenar al Banco de México. Al Banco de México hoy salió la noticia, Pedro, de que le están diciendo recibe todo el dinero en efectivo que tienes en, en eh, que recibes dinero en efectivo en moneda extranjera, cualquier moneda, y vamos a meterlo a, 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 al flujo nacional, ¿no? Pero los pesitos no los puedes, no los puedes controlar. Tan es así, Pedro, que una de las una de las causas más más este, más importantes que tenemos es que no es que no lo quiera reconocer la autoridad, sino que no va a ser deducible y no vamos a tener un control estricto sobre esta condicional y eso pues nos genera pues aún mayor impacto ¿no? porque pues por un lado le dices al Banco de México que sí puedes recibir toda la moneda extranjera y por el otro le pones una condicional al mexicano que no puedes utilizar transacciones en efectivo a, con ciertas condicionales entonces lo que estamos viendo, Pedro, ahorita, es así que también el Banco de México dijo, oye, si recibes el, el, toda la moneda extranjera y la metemos al flujo, lo único que va a pasar, salió el gobernador del Banco de México, dijo, vamos a depreciar la moneda. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer, Pedro, y este es mi, mi, mi comentario final, es tendríamos que verificar el monto de las operaciones que se realizan en efectivo y... Dependiendo de los montos que se realicen, pues tendríamos que justificar el origen del dinero, pero no podríamos restringirlo, no? Porque pues ahorita aquí en México tú quieres ir a retirar del banco cierta cantidad, no obstante que está dentro de tu cuenta bancaria, te dice el banco y para qué quieres eh, ese dinero muñeco? Entonces no, pues es que voy a realizar mi, mi, mi pago de proveedores o algún pago de un, un ejemplo. El dinero en efectivo se ha hecho un gran tabú en México. ¿eh? Ya se piensa que el manejo del dinero en efectivo es una conducta ilegal, Estamos equivocados, Pedro. No es una conducta ilegal, es una conducta que está extra regulada, y dentro de esta extrarregulación, pues tiene el control
2: y tiene el índice recaudatorio, ¿no? ¿Cómo ves, Pedro? Claro, pues yo, yo creo que, eh, Hamlet, hemos llegado al punto de satanizar el, el efectivo en México, y creo que es un gran error. Y como bien lo dices, eh, al parecer tienen tanta moral que les sobra para tener doble. Eh, por un lado satanizas el peso mexicano y lo acusas de, de narcotráfico y lavado y por otro lado abres las puertas o buscas abrir las puertas en el Banco de México para que te entre todo el dinero producto de la, del, del crimen organizado o producto de bueno, narcotráfico, etcétera, etcétera, que sabemos que puede entrar. Tratándolo de enmascarar con las remesas, cosa que no es cierto, cosa que las remesas entran en un 99% bancarizadas. Y, y sí, también el limitar las deducciones por parte del efectivo, pues complica mucho la situación para parte de todo muchas industrias, principalmente en el comercio informal que quieres formalizar, que al tener un gran flujo de efectivo, pues ve una pérdida importante sobre la recaudación en el sistema hacendario mexicano. Eh, y creo que la forma de, de, de buscar eh, no sé qué opina tú, tú eres más conocedor de esto, pero un, una, buscar el normalizar la informalidad que recibe grandes flujos de efectivo porque la informalidad está basada en el efectivo este sería el no satanizar este efectivo y convertir en muchas de estas compras en efectivo, en compras que sean deducibles para poder así jugar eh, justificar los gastos y no satanizarlas inmediatamente ¿no? Y, y adherirlos a la economía formal. Por eso, existía. pero es que, ¿por ¿Te qué te un vas a si yo, si, yo tengo, si yo tengo un flujo de efectivo importante en mi comercio informal y me quiero volver formal y mi flujo es en efectivo y no bancarizado y estoy hablando de puestos de tacos, estoy hablando de N cantidad de comercios que reciben? Porque tú vas a echarte un taco de pastor y no aceptan este tarjeta de débito, ¿eh? o sea, y es puro efectivo. No, entonces, vas al
1: mercado, vas al mercado o sea, mer
2: sobre ruedas. Al ¿no? Tianguis no, no aceptan tarjetas, entonces... El el querer formalizar a esos pues implicaría que tendrás que tener cierta laxitud en la deducción sobre transacciones en efectivo que hoy por hoy en México tú vas a comprarte una camisa de arriba de dos mil pesos y te hacen firmar una carta responsiva si la pagas en efectivo te acuerdas esta época en donde tenías que casi casi poner tus huellas digitales para poder pagar una cartera ese impuesto,
1: ese impuesto se llamaba impuesto de depósitos en efectivo, el impuesto de depósitos en efectivo. La, la, la intencionalidad era formalizar a la economía informal pero lo que sucede, decía, bueno, como tienes que bancarizarlo, porque tienes que meterlo al mercado nacional, pues te voy a cobrar el 3 primero ¿no? era el 3 sobre pero te lo vas a poder acreditar contra impuestos sobre la renta. Entonces, cuando vieron que, que, que no estaba dando resultados, porque muchas de las operaciones formales se realizaban en efectivo, pues lo que sucedió es que dijeron, ching, ¿qué crees? Le estamos no pegando a los informales, le estamos pegando a los formales en la condicional de este tipo de impuestos y desapareció. Pero lo que, lo, lo, lo que está sucediendo, Pedro, que cuando tú le condicionas al gobernado el flujo de efectivo para tener mayor control de la transacción electrónica y con ello mayor recaudación, lo único que sucede es que el gobernado empieza a sentir desconfianza, ¿no? porque dice, tú desconfías de mí y lo pones en una norma. Porque no? Nada más te, me vas a me, me, ya ahora la ley de impuestos sobre la renta, fíjate, Pedro, eh, te dice todas las operaciones que realicen en efectivo ascendientes a 15 mil pesos, automáticamente la institución bancaria le va a informar al SAT. O sea, ya no es antes era opcional, ahora es una obligación de la no, institución bancaria informar. Eh, SAT.
2: Están asumiendo la culpabilidad de una persona que trae efectivo y, y creo que el, el, el inmediatamente tacharte de lavado de dinero de narcotraficante pues es muy agresivo porque eso pues es lo que, que hace. que
1: titular pues que salga alguien y que diga, oye, mis billetes para que me los reciban tienen que olerlos a ver si no huele a narcotráfico. Imagínate qué peligroso eso es decirlo ante el público y ante la población. Entonces significaría que gran parte del origen del dinero en efectivo que se utiliza en México, pues es derivado de un ácido ilícito? Derivado no, no es de cierto. un
2: Eso, eso. Pero no es bajo esa eso. premisa no puede trabajar el Estado. Bajo la premisa claro. que el dinero circulante es mal habido. La norma Porque esa no es la premisa aquí, que en se su maneja. Intencionalidad.
1: En su intencionalidad, eso es lo que dice la norma, ¿no? O sea, tendrás que justificarme el origen de tu de, 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 del dinero en efectivo. También, así que hasta el banco te puede decir, ¿eh? Oye, como no conozco bien, llévate tu dinero. Oye, pero no es un acto ilícito. No, no, pero como tengo la duda, mejor llévate tu dinero. Imagínate
2: que, a, a dónde o hemos sea, caído, ¿no? Te niegan el depósito por no conocer su licitud. Claro. O por tener duda de ella. Sí, ¿no?
1: pues, que, pues, que, que es lo peor, ¿no? Porque aquí no sabes si es lícito o ilícito. Si no tengo duda y como tengo duda, no, mejor no te lo recibo. Pues qué grave. Lo único que haces es que contienes una economía que iba hacia vale. adelante y la empiezas a hacer... Etc. Y si no me lo crees, ahí te lo tenemos en el indicador, ¿no? Yo lo dije en, en octubre que íbamos a tener un retroceso del 10%. ¿Y qué crees? Si sí llegamos al 10%. Más vale. o menos dejamos de perder en PIB alrededor de 3.000 a 4.000 millones de pesos, pero, O sea, nada vale. más en PIB. Y eso pues sí, es no, no grave. Sí, no es
2: grave. Pues que te quede la tranquilidad, Hamlet, de que si el banco no recibe tu dinero, yo sí. Entonces, despreocúpate. Te lo, te lo,
1: te lo, te lo mando, querido Mándamelo,
2: Pedro. por favor. Mándamelo. Yo aquí te lo recibo con muchísimo gusto. Eh, te mando un abrazo, gracias, mi estimado Pedro. Hamlet. Y qué buen comentario. Eh. Te felicito. Eh, muy bien apuntalado. Te mando un abrazo, Hamlet González. Hablemos de Derecho. Hacemos.